0: Como é bom poder falar com você, que faz parte da primeira igreja Batista da Penha, essa igreja tão envolvida com a obra de missões mundiais. Nós somos muito gratos a vocês por tudo que têm feito para fazer com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Meu agradecimento, a minha gratidão ao pastor Vitor, ao pastor Rodrigo, a você, a todas as pessoas que compõem esta igreja. Você sabe, este ano estamos trabalhando com o tema Viva o Poder de Transformar. E a nossa divisa encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Sim, nós temos o poder de transformar. Não nós como indivíduos mas nós como povo de Deus que tem Jesus Cristo que tem o poder do Espírito Santo nós entendemos a mensagem, a ordem de Jesus é repartir esta mensagem por isso este ano estamos trabalhando o conceito de viver não é simplesmente fazer mas é se tornar é ser essência é viver neste poder, é viver este poder. Como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar porque o apóstolo Paulo disse: Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero comentar com você um pouco sobre o contexto que o apóstolo Paulo falou o que falou ao jovem Timóteo. Ele estava preso e Sabia que havia pessoas que estavam envergonhadas As pessoas tinham a preocupação de não se ligar a alguém que estava sofrendo um processo Que estava presa E várias estavam evitando ter contato, ainda que por carta, com o um apóstolo Mas o apóstolo Paulo é muito claro dizer ela não se envergonhe nem de mim, nem do evangelho Não, por quê? Porque o Espírito que Deus nos deu não é de covardia Agora mesmo nós temos muitas dificuldades, muitas lutas. Estamos passando por lutas enormes no mundo. A pandemia está aí há mais de um ano. Estamos vendo lutas em todas as áreas, em muitos lugares no mundo. E muitas pessoas têm se acovardado, têm parado. Mas eu quero dizer a você que o ano passado foi o ano mais difícil da história da Junta de Missões Mundiais. Sim, o ano mais difícil da história da Junta de Missões Mundiais. E eu posso confirmar essa afirmação. A primeira confirmação é que foi a maior pandemia, o maior impacto de uma pandemia na história da Junta de Missões Mundiais. A outra pandemia tão grande quanto esta, maior na verdade, foi da gripe espanhola, mas a Junta naquela época só tinha um casal de missionários em Portugal. Ano passado, quando a pandemia começou, nós estávamos em 85 países com 2.041 missionários. Imagine você fazer a gestão de tudo isso. Imagine você ter que tomar a decisão, tira missionário, mantenha missionário no campo. Olha. Foi um período bem difícil. Foi um ano difícil o tempo inteiro para saber quais medidas tomar com os nossos missionários. Mas eu preciso dizer a você que, embora tenha sido muito difícil, foi muito proveitoso. Porque durante os quatro primeiros meses da pandemia, nós não tivemos um caso de Covid entre missionários. E mesmo até agora, não perdemos sequer um dos nossos missionários. Nós Agradecemos a Deus e nos solidarizamos com as pessoas que perderam. Sim, solidarizamos. Todos nós perdemos conhecidos, amigos. E nós lamentamos a perda, mas nós temos que celebrar, porque Deus manteve essas pessoas, seus missionários, no campo. O segundo motivo para dizer que foi o ano mais difícil da história das missões mundiais é que nós tivemos uma queda financeira. Nós precisamos nos ajustar rapidamente a uma queda financeira que foi muito grande. Nesse mesmo período do ano passado, as entradas das Juntas de Missões Mundiais caíram 80%. E foi necessário fazer um ajuste, nós começamos a fazer um ajuste na liderança. Nós abrimos mão de parte considerável do que nós recebemos. Não havia nem lei para isso, mas a gente abriu voluntariamente. Foi uma queda que no final do ano, quando tudo foi somado, foi de 18%. É uma queda enorme. Mas eu quero dizer a você que embora tenha sido um aperto enorme passar por esse período com redução, nenhum missionário nosso deixou de trabalhar, nenhum missionário nosso deixou de receber o seu sustento. Nenhum projeto parou por falta de recursos. Uma terceira justificativa para dizer que foi o ano mais difícil da história das transmissões mundiais foi o fato do dólar e do euro terem subido enormemente. O real perdeu o valor a dessa. Foi algo impressionante. A gente trabalhava com dólar a 4,50, 4,70 quando nós fizemos o... Nosso planejamento em 2019, o dólar aquela altura, em dezembro, estava a 4 reais, e as pessoas, os analistas, diziam que deveria estar em 3,30, e 3,40, e diziam que um dólar a 4,50, 4,70, como nós pensávamos, estava muito alto. Ora, não estava. Rapidamente ele passou dos 4,50 e 4,70, chegou a ser 5,94, nas casas de câmbio passou bastante dos 6. Foi difícil, foi muito difícil, mas eu volto dizer a você. Conseguimos, pagamos todos os missionários, pagamos todos os compromissos da Junta de Missões Mundiais. Terminamos o ano com um pequeno superávit, mas terminamos. Conseguimos, completamos. Mas a coisa mais pesada de todas foi ver o aumento da necessidade. Sim, o aumento da necessidade finalmente pessoas se despertaram para a realidade de que elas precisam de Deus. Isso aconteceu em muitos lugares do mundo. E as pessoas então começaram a procurar os nossos missionários. Os missionários nossos na Europa, por exemplo, disseram Olha, nós falamos de Jesus para muitas pessoas ao longo desses anos e elas nunca quiseram saber, mas agora elas estão entrando em contato conosco. Isso é uma coisa boa, sem dúvida alguma. Mas aí você tem que responder a essas pessoas. E então é difícil, porque você tem que trabalhar mais. E realmente com bastante trabalho. Mas vê a necessidade física das pessoas. A fome campeou ano passado. O mundo vinha diminuindo o número de pessoas com fome, era um número ainda muito grande, só da chamada fome severa, que é quando a pessoa pode morrer em alguns dias ou semanas por causa da fome, havia ano passado, no início, antes da pandemia, cerca de 130 milhões de pessoas, segundo a FAO. Pois bem, só com o início da pandemia, isso foi para 265 milhões e depois continuou a crescer. Como responder a isso nessa gravidade toda? Foi um ano muito difícil. Mas eu quero dizer a você que foi um ano maravilhoso em termos de resultados. Sim, foi um ano maravilhoso em termos de resultados, porque nós tivemos muitos resultados. Sabe por quê? Porque o espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia. E nós não paramos, nós não desistimos, nós perseveramos. Você perseverou em oração, você perseverou com a sua oferta Os nossos missionários perseveraram com o seu trabalho E isso foi fantástico, foi maravilhoso O resultado, meus irmãos, é que como nós não nos acovardamos Nós podemos usufruir do poder Sim, porque o Espírito que Deus nos deu não apenas não é de covardia, mas é de poder E o poder que está sendo falado aí, é o poder de persistir, é o poder de completar a missão, apesar de todas as adversidades. Este poder foi presente em nós e o resultado, sabe o que foi? Irmãos, ano passado, no ano em que a maior parte do mundo ficou fechada aí para reuniões, em grupos, pelo menos seis meses, nós tivemos A grata surpresa de ver que Deus nos abençoou enormemente e nós tivemos 2.156 batismos em todos os lugares, irmãos. Foi batismo na Itália, onde as igrejas estavam fechadas, foi batismo no Nepal, onde nós estávamos começando a plantar igrejas, foi batismo no Vietnã, foi batismo na China, foi batismo em tudo quanto é lugar. 2.156 batismos, seu seu resultado, o resultado da sua igreja você pode dizer, a minha igreja batizou no ano passado 2.156 pessoas no mundo só para vocês terem ideia em relação a 2019 quando tudo funcionou normalmente, foi pouco mais de 2.400, então a queda do número de batismos foi muito pequena e se a gente multiplicasse isso por dois, porque seria o normal a gente teria tido o maior número de batismos da história agora repare você Esse poder fez com que os nossos missionários continuassem a falar Continuassem a fazer o que vinham fazendo de forma diferente Eles foram para a internet, eles usaram todos os meios para falar com as pessoas, para evangelizar Nosso missionário lá na Itália continuou a fazer o seu trabalho Um dos nossos missionários continuou a fazer o seu trabalho E quando reabriu, quando pôde reabrir, ele batizou pessoas Sim, isso aconteceu em diversos lugares Mas não foi só batismos, foi também plantação de igrejas. Irmãos, o ano passado o número não foi tão bom quanto foi no ano anterior. Mas se você comparar com dez anos antes, foi quatro vezes maior. Porque ano passado nós tivemos a grata surpresa de plantar 174 igrejas, 87 delas, metade entre povos não alcançados. Isso tudo é resultado do poder, sim, do poder da capacitação. Porque é isso que a palavra aí quer dizer. Que Deus nos deu a capacidade de passar pelas adversidades. Nos deu a capacidade de sermos criativos para superar os obstáculos, para anunciar a sua mensagem com ousadia, nunca tendo covardia. Mas lembra que eu falei sobre aquela questão da fome, das dificuldades, das necessidades das pessoas? O espírito que recebemos também, diz o texto bíblico, é de amor. É o amor do compartilhar, é o amor de tirar do que é seu para dar ao outro, é o amor de viver a dor do outro. É o amor de ajudar. E isso foi a realidade de forma ainda mais clara no ano passado. A Junta tem uma, um trabalho fantástico na área de ajuda humanitária, de desenvolvimento comunitário. São muitos projetos que temos. Só para você ter uma ideia, se cada projeto fizesse uma ação uma após a outra, nós teríamos um atendimento a cada sete segundos de uma pessoa. Sim, isso mesmo. O tempo que eu digo, o tempo que eu gasto para falar uma frase, sete segundos, é o tempo que a sua oferta vira um gesto de amor sim um gesto de amor algo físico uma necessidade sendo atendida seja uma consulta médica seja a entrega de um prato de comida a cada sete segundos o missionário nosso expressa de forma clara física o amor de Deus, mas expressa também o seu amor, o seu amor quando você contribui, o seu amor quando você ora é expresso. E ano passado foi fantástico, porque no meio de todas as necessidades, nós conseguimos fazer ainda mais o que vínhamos fazendo. Só para você ter uma ideia... Nós estávamos no início da crise quando chegou a primeira notícia que tínhamos fome acontecendo em pessoas conhecidas de nossos missionários, pessoas não crentes, pessoas que não conhecíamos Jesus ainda. E nós nos mobilizamos e conseguimos socorrer aquelas pessoas. Isso todos nós que nos mobilizamos já tínhamos aberto mão ali de boa parte do nosso sustento. Em seguida, começaram a surgir as informações de dificuldades entre igrejas. Sim, pessoas na África não tinham alimento e nós criamos um programa chamado A Fome no Mundo e desafiamos as pessoas. Nós tínhamos um alvo inicial de ajudar 60 famílias durante 60 dias ali. No continente africano, na verdade, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. E nós conseguimos mobilizar as pessoas, mas nós não ajudamos só aquelas 60 famílias. Nós conseguimos ir muito, mas muito além. Só com este programa nós alimentamos mais de 5 mil pessoas com o dólar mais alto da história, com queda de arrecadação. Nós fizemos mais, sabe por quê? Porque no um espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Nós amamos e por isso nós contribuímos. Você ama e por isso você contribui. O poder nos leva a fazer, o amor nos leva a dar. Sim, sim, é exatamente isso. E nós, ano passado, conseguimos socorrer, só para você ter uma ideia, crianças na Venezuela morrendo de fome. Literalmente, sete crianças morreram numa cidade onde nós temos um pepe e aquele missionário ali na cidade da Venezuela, nos mandou uma mensagem, nós resolvemos ajudar não tínhamos recursos, mas aquilo que tínhamos, que era para pagar uma outra conta que ia vencer um pouco mais à frente, a gente mandou para lá e a pergunta foi, isso dá? e ele falou, aqui não vai morrer mais nenhuma criança por causa da fome, e Deus deu os recursos para nós pagarmos aquela outra conta irmãos, nós estamos com o alvo de socorrer, de livrar a fome, todas as crianças das cidades onde nós estamos, que estão em risco de fome, são duas mil, mas já estamos Alcançando mais de 400 crianças na Venezuela Mas nós queremos chegar a duas mil crianças E você pode ajudar isso através da sua oferta de missões mundiais Mas o texto bíblico diz Que nós recebemos um espírito que não é de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio a ideia aí é de moderação, a ideia aí é de você estar no prumo, de você saber o que faz, de você não deixar se abater a ideia é você não se exaltar e perder a base, mas você não decair e perder a visão manter o equilíbrio, continuar focado, esta é a ideia E nós tivemos a chance de fazer isso no ano passado e ver isso acontecer. O ano estava acabando quando veio, para mim, a dor mais forte, a maior dificuldade, saber que um missionário nosso, indiano, ali, num estado mais populoso, um estado que tem a mesma população que o Brasil, um estado na Índia tem a mesma população do Brasil, ali, plantando igrejas, aquele homem NC, ele havia sido preso, mas não só preso, ele foi espancado. Irmãos, foi... Assustador Nós oramos aqui no Brasil E Deus agiu Era para aquele homem ter ficado preso Mais de uma semana Mas ele não ficou sequer um dia inteiro Sabe por quê? Porque Deus agiu E o povo de Deus orou E Deus respondeu e NC, embora tenha sido espancado, foi solto naquela noite. Ninguém é solto de noite na Índia. E não teve uma ordem judicial, não teve nada. A gente havia providenciado advogados, mas não tinha dado tempo sequer de fazer um pedido direto para o juiz, ou melhor, para o juiz decidir. Algo aconteceu dentro daquela delegacia. a NC foi solto, porque Deus agiu. E nós ficamos preocupados com o NC. Nosso missionário querido, homem de Deus, como ele está? Estava ferido? Estava abatido? Estava. Mas rapidamente ele voltou para o equilíbrio Ele não perdeu o foco Ele não se abateu no sentido de dizer Não, isso que eu faço não está sendo bom Não, pelo contrário Ele queria voltar logo para o trabalho Nós precisamos trabalhar um pouquinho mais com ele Para fazer com que ele voltasse para o equilíbrio Porque ele queria de qualquer jeito Mas nós fizemos um trabalho com ele Ele voltou e irmãos, ele está lá Apesar de ter sido espancado Apesar de ter sido preso injustamente Ele continua e ele não tem medo, sabe? Por quê? Porque ele tem um espírito que não é de covardia, mas é de poder, que o faz persistir. É de amor, porque ele ama e ele falou isso para os policiais que o prenderam e espancaram. E é de equilíbrio, porque nada pode tirá-lo do foco. Nada pode fazê-lo desistir. Porque nada, nem tribulação, nem perseguição, pode afastá-lo do amor de Deus. Porque ele tem... Um espírito que não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Foi difícil ano passado, mas olha, foi fantástico. Como foi bom ver Deus agindo. Como foi algo que nos fez crescer, como pessoas, como ministros, nós estivemos mais próximos de Deus. Por isso, este ano, o desafio é que você viva este poder. Que você viva, para que as pessoas vejam em você o poder de transformar e queiram ser transformadas pelo Espírito de Deus. Deus abençoe a sua vida.